1: Добрый вечер. Как всегда, по вторникам и пятницам с 17 до 18 выходит наша программа на радио «Комсомольская правда». Знаете, мы все время выбираем темы, ну, конечно, пытаемся быть актуальными, то, что происходит вчера, даже кое-что прогнозируем, приглашаем экспертов, да, то есть мнение людей, которые... Интересно мне прежде всего, а уже, надеюсь, и вам тоже, потому что люди всегда уникальны, и то, что называется, имеют свою компетенцию по э, той теме, которую мы поднимаем. И сегодняшняя программа, знаете, я думал, может ее начать как юмористическую. Вот такая, знаете, у нас передача «Культурный код. А я ее начинаю как юмористическую. Смеюсь, э, гость приходит, какой-нибудь там веселый человек, и мы смеемся. Вообще, на самом деле, э, это часть того, как я отношусь к новому, какому распоряжению Совета кинопремии «Оскар». Но это и грустно, и смешно. Сегодня мы с вами это обсудим. Хочу объяснить, что случилось, тем, кто еще не знает. Кинопремия «Оскар» вручается с 1929 года. Вот. А сегодня, в 2020 году, к претендентам планируют применить новые требования, причем далеко не творческого плана. Правило вступит в силу в 2024 году. Согласно новым требованиям «Оскар», ну, премии «Оскар», если получат, если авторы хотят претендовать на кино награду в номинации «Лучший фильм», их лента должны соответствовать следующим критериям. Внимать. Как минимум, одному из главных, одну, одну из главных ролей должен играть актер азиатско-афро- или латиноамериканского происхождения. Следующий. Не менее третий исполнитель ролей второго плана должны быть женщины или... Тут такая формулировка непонятная, но она так звучит или относиться к представителям ЛГБТ-сообщества не белого населения или к людям к особенностям физического или ментального развития. То же самое касается и массовки. И последний пункт. С одной из этих групп населения должны быть связаны и основная сюжетная линия фильма. Также съемочная группа, то есть люди, которые снимают кино, да, то есть обслуживающий персонал, да, тоже должен быть процент ЛГБТ-сообщества и то, что там мы говорим, азиатского или латиноамериканского происхождения. Вот такие новости из-за океана. Мы позвонили Николаю Петровичу Бурляеву, президенту московского МКФ «Золотой Витязь» это фестиваль, который с большой историей, я тоже в нем немножко отметился, но для меня Николай Петрович это прежде всего замечательный актер, который по-настоящему доказал, что творчество это часть жизни, да, То есть он снимался совсем маленьким, да, у великого моего любимого Тарковского, он был в прекрасных картинах, да, Вайна только стоит, поэтому у нас на следующее Николай Петрович Бурляев, Николай Петрович, добрый вечер, алло, алло, Николай Петрович, я вас не слышу, Николай Петрович, алло, алло, не слышу вас. День еще пока. Вот, 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 Николай Петрович, вы слышите нас? У нас стопали день солнца. Да, очень плохо. Да. А я вас слышу. Вот, да. вот появилась связь, да. Еще разочек. Добрый вечер, да, Николай Петрович. Все, давайте. Да, а давайте. вас, как да. А вы как вам, Да, вот сейчас хорошо. Как вам эта новость? Как вам эта новость да? из-за океана? Как вы ее откомментируете? Хорошо, добрый вечер.
2: Но я думаю, что те безумные люди, которые это пытаются провести в жизнь, им это нашёл все лукавый. Ну как это возможно?
1: Алло, алло, связь теряется. Вы, наверное, вы ä, просто сейчас объясняю, И что Николай, Николай расстает, алло, алло, я не алло, не слышно, в алло, алло, фильм, давайте не, нам, э, так сказать, коммосексуалиста. Алло, да, 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 Я очень я плохая слышу. связь, Николай, сейчас просто объясняю, что Николай Бурляев находится в Севастополе как раз на фестивале да, «Золотой Витязь», да, и связь гуляет, он движется за рулем как раз в сторону фестиваля. Слышно? Слышно? Попробуйте еще раз. Нет, микрофон, вы выключили микрофон. Вот Если есть,
2: вам да. не нужна...
1: Пропали, пропали. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Да, да, давайте через, через, через телефон наберите, пожалуйста, Николай. Алек, прием. Вот, все это будет сосредоточено. Вот, Николай, все прекрасно. Еще раз повторяю, повторю, как вы реагируете на эти нововведения а Оскара? Да. Да, да, слышно, пожалуйста, пожалуйста. Нет, не слышно. Опять вы пропали. Нет. Да, да, хорошо. Смотрите, вот связь, пока налаживается, потому что Севастополем и Николай находится в движении. Да? Так вот, понимаете, эти, эти требования, которые сегодня обрушились на всю мировую общественность, то что это действительно довольно странно. Для меня уж точно, потому что, как мне кажется, это и есть. Так лучше, то же самое квакает, наверное, за то, что вы двигаетесь, двигаетесь на машине, поэтому связь. Алло, алло, алло. Алло, 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 не слышу, алло, алло, все, про пропали. Значит, э, так вот, мне кажется, это абсолютное нарушение э, свободы, да, потому что получается так, что, э, по всей видимости, вот если бы эти требования работали бы раньше, да, да, мы бы лишнее большого количества прекрасных американских картин, если бы эти требования были там 10-20 лет назад. Но это вот они сегодня входят в силу, да, уже их рассматривают. А к этому относятся, кстати, во всем мире довольно серьезно. Это вот только мы иронизируем. Да? Николай появился на связи. Да, да, да. Да, да Николай, да. ваши комментарии, да. вот все хорошая связь. Ваши комментарии по острову. Вот, этому
2: да. Ну что, я, во-первых давно э, критически отношусь к этой желтой болванке под названием Оскар. Я участвовал э, в мой фильм в Оскаровской церемонии, и фильм Андрей Рублев признан лучше десятки фильмов всех времен и народов, так что я спокойно отношусь, э, но я не могу быть спокоен, когда я слышу такое изумие из уст тех, кто хочет э, обязать. Всех деятелей американского, да и вообще мирового кино, потому что за этой желтой болванкой э, охотятся очень многие наши коллеги. И это предел мечтание получить эту награду. Вот. И э, это достаточно страшно. Это все попахивает клиникой, шизофрении абсолютной. И каким-то, в общем-то, тоталитаризмом. Вот. Меня.
1: Да, хорошо. Алло, да, 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 слышно хорошо. Николай, вот вы сказали, что многие э, наши соотечественники, да, э, э, да, да. мои коллеги, э, охотятся за этой статуэткой. но да. я вам скажу такую вещь, что э, довольно таки странная номинация, да, существует на Оскаре, да, она какая-то, тоже пережиток 20 века, а сегодня 21, -й. она звучит лучший иностранный фильм. То есть есть американское кино, ну целиком, да, американское кино, и есть какой-то иностранный фильм. И мировая практика показывает, что те люди, которые получили Оскар, э, иностранной картины, как правило, карьера то не было серьезной. А если получает американский Оскар, то эта карьера серьезная, и финансовая, и так далее. Почему тогда наши все охотятся за Оскар? Ну, как-то престижно
2: это говорить, что я обладатель. Оскара. Это считается престижным. Но я, но я так думаю, что парадигма должна меняться, и центр внимания должен переходить в Россию. И я, я надеюсь на то, что наше государство ведет такой кинофестиваль позитивного кино. Хотя он уже есть, тот же «Золотой Витязь» с девизом, который пугает Америку за нравственные идеалы, за возвышение души человека. За возвышение, а не за, так сказать, подталкивание его в преисподнюю, в грех
1: и в, в развор. Ну, смотрите, ведь, ведь академики, которые это писали и обсуждали у себя в кулуарах этот закон, они как раз говорят, для чего это сделано. Они сделали это для того, чтобы отображать наше разнообразное население планеты в создании фильмов. То есть у них как бы, ну, благие намерения. То есть они хотят показать разнообразие э, и уделить внимание меньшинству. Э, ну, вот как с этим?
2: Ну, Юрий, это же, вы понимаете, вы же режиссер прекрасный, что это полный... Ред разнообразие было всегда. И в советском кино все национальности работали, и на кинофестивалях мы принимали всех. И, так сказать, и, и Иран, и Китай, и и негры у нас участвовали, и все абсолютно. Что за бред? Зачем еще это, так сказать, как-то ну, педалировать? Это и есть вообще в мировом кино. Но только ну, они не могут... Но хотят... все равно, ну,
1: смотрите, на любой фестиваль, тоже в частности ваш, да, любой фестиваль все равно высказывает свои пожелания. да? Вот у вас кинофорум был посвящен в этом году э, юбилею Победы. Это же тоже как бы ограничение.
2: Да нет, мы кроме фильмов о, о войне отечественной показываем очень много всего, о нашей современности, о, обо всем. Просто в этом году мы декларировали, что мы посвящаем это все 75-летию Победы да, и не людей.
1: Да, спасибо огромное. С нами на связи был Николай Петрович Бурляев, президент МКФ «Золотой Витязь». Да, большое спасибо, что вы приняли у нас участие. И мы сейчас после блока к нам присоединится Кирилл Эмильевич Разлогов, да, киновед, программный директор Московского, уже международного кинофестиваля. Человек, который следующий. Мне интересно, как он порассуждает на эти новые введения. «Оскара» и как он откомментирует, как за этим пойдет ли московский международный фестиваль, или это будет какая-то конфронтация с тем же «Оскаром», будут ли какие-то новые идеи. Это программа «Культурный код».
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Культурный код тот, кто разгадает его. Будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим о новых решениях, новых идеях, то, что сделал кинопремия Оскар, да, между прочим древнейшая, да, она вручается с 1929 года. Напомню, кто только что подсоединился, что. Придумал Оскар. Согласно новым требованиям, премии Оскар, если авторы хотят претендовать на кинограду, номинацию Лучший фильм, их ленты должны соответствовать следующим критериям: как минимум, одну из главных ролей должен играть актер азиатско-, афро- или латиноамериканского происхождения. Второе: не менее трети исполнитель ролей второго плана должны быть женщинами или относиться к представителям ЛГБТ сообщества не белого населения или людям с особенностями физического или ментального развития. То же самое касается и массовки. Со... Третье. С одной из этих групп населения должно быть связана и основная сюжетная линия фильма. С нами на связь вышел Кирилл Ильич Разлогов, киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля. Добрый вечер, Кирилл Ильич. Алло. Вы слышите, Добрый да? вечер. Да, добрый вечер. Вот эти да, нововведения. Да, вот эти нововведения. Я знаю, что новые даты вашего фестиваля МКФ будут с 1 по 8 октября. Не менее 180 фильмов, да. 60 стран будет представлено. Вопрос, как бы в русле э, то, что происходит на «Оскаре», будут фильмы про геев? Продев, не помню,
3: наверное, будут, потому что 80% фильмов, которые предлагают на фестиваль, касаются сексуальных меньшинств. Обычно мы их не очень отбираем, поэтому одна-две картины, наверное, будут.
1: Как вы относитесь к этим интересным, довольно-таки жестким, жестким? Это не просто рекомендация, а это уже такие требования от Оскарского комитета. Как вы этот комитет... Вот. Ну, это для меня это просто дымовая завеса, это просто реакция
3: Оскаровского комитета, который постоянно ругают за то, что он не соблюдает правила политкорректности по сочетаниям, значит, цветного населения и разного рода меньшинств, и для того, чтобы отбиться от этого, они приняли эти, вот, то, что вы частично зачитали, приняли эти условия. Но дело в том, что там все не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что сформулировано это очень осторожно, это формулировали юристы. Вот. И поэтому там нужно, чтобы фильм удовлетворял из четырех основных категорий условий двум. А это значит, что двум другим можно не удовлетворять. Вот. А из тех категорий, которые предлагаются, там, например, есть правило, что фирма финансирует стажировки там специалистов по кинематографическим специальностям для представителей вот этих этих меньшинств. Там есть вещи, где тебе дается выбор: что если там скажем, вот самое самое смешное в этом плане чтобы э, сюжет касался одной, э, одного из этих меньшинств, и одной из этих меньшинств – женщины. Значит, если сюжет касается отношений мужчин и женщин, он автоматически подпадает под эту категорию. Сформулировано это таким образом, что под эти правила подпадает 99,9% всех создаваемых фильмов. Так что это такое довольно э, условная дипломатическая игра, которая придается у нас, на мой взгляд, чрезмерное значение. Она свидетельствует об определенной ориентации жесткости как бы конфронтации, которая есть сейчас в Соединенных Штатах Америки, где есть и по расам проблемам жесткая конфронтация и сексуальное меньшинство. Как бы в этом плане достаточно активны, я не говорю уже о людях с ограниченными возможностями и разного рода национальными проблемами, но, повторяю, видимо, это формулировали хорошие юристы таким образом, что на самом деле в любом фильме можно найти что-то, чтобы соответствовало этим требованиям. Другое дело, что теперь от фильмов, которые претендуют на главную премию «Оскар», будет потреб... будут требоваться составлять специальные таблицы по всем этим 150 категориям, сколько у них там чего, по какой категории представлено. Вот, но,
1: но согласитесь, это, значит... да. это довольно-таки странно. Смотрите, помните совсем недавно нашумевшую истории, когда началось восстание темнокожего населения, да, и «Унесенные ветром», помните, сняли с, по... с продажи на онлайн площадки интернет, да, потому что там была э, черная вот, актриса. Это сняли временно, потом вернули. Потом... Но да, но но вперед же сняли, то есть вперед же сняли, пошли на полоду и тем самым сделали тоже такие российские настроения э, прошли, потому что э, чего это вдруг сняли, там была первая актриса, которая получала воз. Вот я к чему говорю, смотрите, если бы пытаться отмотать, эти законы Давай. работали бы не сейчас, не в будущем, а в э, прошлом такой как в список Шиммера. Он вообще не может там быть. Ну что будет гебес или Ну как это? Ну как? -то, ну там как? Как тогда если этот баланс будет, у женщины,
3: что
1: -то? Ну если говоря,
3: женщина. Это могут либо женщина, либо Латинос. Женщина там есть, Латинос нету. Это же не требования, которые суммируются, а требования, которые тебе на выбор. Там может быть один как бы, человек с, с ограниченными возможностями. Там а может почему быть... через запятую, почему
1: через запятую Сам... написано? Почему написано через запятую? Женщины, да, условно да. говоря, там, люди, там, афроамериканцы и так далее, и, и меньшинство. То есть женщины попадают в категорию меньшинства. Да, женщина, когда это типа меньшинств. И если у тебя есть женщина, значит, уже с
3: меньшинством, с меньшинством ты справился. Значит, но, нужно но, это, но это же просто
1: как минимум смешно.
3: Ну, как минимум. Но, но это, это и есть хитрость вот этого документа, потому что я отвечал на много вопросов, касающихся этой ситуации. И первоначально я отвечал на основе тех вопросов, которые мне задавали, хотя я объяснял, что пока я не прочитаю документ в оригинале, как он есть, я ничего толком сказать не могу. В конце концов, я прочитал документ в, в оригинале очень внимательно и увидел, что там тебе дается 60 разных вариантов, которым ты можешь удовлетворить это требование, и один из этих вариантов удовлетворяется очень просто. Вот. Что касается истории с этим, с «Унесенными ветром», их сняли для того, чтобы снабдить эту, эту картину комментарием. Как бы комментарии есть к очень многим фильмам. К этому фильму комментариев не было, но они снабдили комментарием, что в, в это время как бы вот российские высказывания были в порядке вещей, поэтому, ну как у нас комментарии там по курению. Вы, ну, увы, да, вредит это вашему здоровью. Да. да, курение вредит вашему здоровью. Это комментарий того же рода. Вот. Поэтому самое смешное в этом деле, что такого рода ограничения есть всегда и везде. В Советском Союзе были одни ограничения, в мусульманских странах другие ограничения. Сейчас в Соединенных Штатах Америки третье ограничения. Кодекс Хейса давал совсем жесткие ограничения. Продюсеры им следовали, художники придумывали, как их обходить. Вот. Но Это, это по-вашему,
1: это, это, по улучшает, скажем так, творческую атмосферу. В этой ситуации художник будет более свободен? Мне кажется, нет. Продюсеры будут дуть на молоко и работать уже на площадке, на сценариях с юристами. С юристами они будут работать вместе. Вот. Ну там а, а, они и так работают с юристами. Будете понимать. Не, ну будет еще жестче. Я понимаю, что люди солл-стрит да, в 90-х годах пришли... В Голливуд и люди, которые занимались инвестициями, стали учить снимать кино. Поэтому кинематограф провалился. Да? Такие да, люди сегодня...
3: Роковая история была.
1: Да, да. И точно так же сегодня и в России, что сегодня то же самое учат снимать кино, именно учат снимать кино, те люди, которые считают государственные деньги. Вы понимаете, да? То есть те люди, кто считают государственные деньги, да, они учат снимать кино. И, вот да, у меня да, такой вопрос. Да, кино Ск... ничего не понимают. Да, и в кино, естественно, естественно. А вот, у меня такой вопрос. Вот то, что мы говорим и немножко смеемся на эту тему, это хорошо, что мы смеемся. Потому что плакать, мне кажется, тупиковая ситуация, чтобы пытаться это понять. Я этого до конца не понимаю. Так вот, что получается? что Вы сказали, что они будут составлять какие-то таблицы, заполнять таблицы. Ну, какие-то графики. Ну наверное, я, как, да, я... ну, наверное, Да, э, Геев и так далее. Значит, получается, что когда э, кинокомпания принимает на работу, там, кстати, про сотрудников кинокомпании тоже это сказано, то есть они будут заполнять анкету, где будет стоять графа да, э, какого вы э, меньшинства, то есть к, к чему вы относитесь, да, то есть как вы э, ведете свою сексуальную жизнь. А вы не думаете, что, мне так кажется, это нарушение свободы, а кто-то не хочет это показывать. Почему он должен отмечать этой галочкой в этой анкете, если он хочет работать на кино в Америке? Ну, если, это не работать
3: на кино в Америке. Если он хочет претендовать на то, чтобы получить главный приз Американской
1: киноакадемии. Ну, главный приз хочет получить любой уважающий продюсер. Потому что от этого меняется жизнь. У нас в России можно получить, я извиняюсь, даже награду вашего кинофестиваля, жизнь не изменится. У вас будет стоять столе, а что изменится? Финансирование будет? Не будет финансирования, я это знаю. Вот. Нет, с этой точки зрения, я думаю, мы немножко драматизируем ситуацию. Но, с другой стороны,
3: ведь такого рода ограничения существовали всегда. И они были гласными или негласными, они были сформулированы или не сформулированы. Вот, Мы знали в советское время, что можно, что нельзя, без чего фильм не будет выпущен и так далее.
1: Ну, на самом деле, ситуация, конечно, пограничная. Я очень рад, что Кирилл Эмильевич Разлогов, киновек программный директор Московского международного кинофестиваля, все-таки вел какую-то такую долю оптимизма. Да? Сказал, что все-таки это такая хитрая история, но ну, в эту политкорректность, да, толерантность, что все-таки это не отразится на качестве фильмов, которые выходят, хотя отражается, мы же, я сказал уже, и про уол стрит и про большие деньги, и цензуру. Вот. Мы сейчас придемся на небольшую паузу. Это программа «Куль... «Культурный код». Двигаемся дальше после паузы с Кириллом Разумовым.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. с 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим о новых видениях, то, что
1: придумали киноакадемики, и у нас в гостях очень авторитетный человек, это Кирилл Разлогов, киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля. Уходя на перерыв, Кирилл сказал о опыте подобных всевозможных ограничений в СССР. Вот я сейчас зачитаю, Кирилл, даже одну фразу в интервью я прочитал тут недавно у вас. Мы же знаем, как было в СССР когда качество фильма определялись идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее. На этом основании давали и премии. Вот скажите вопрос такой, Кирилл. Сегодня в России дают премии тоже по похожему принципу? Ну,
3: дают премии по самым разным принципам. Дело в том, что идея премии, идея вообще оценка качества, это э, разносторонняя вещь. Сейчас считается, что главная оценка качества, как мне сказала одна из моих студенток, это кассовые сборы от фильма. Вот. и считается, что если кассовые сборы большие, фильм хороший; кассовые сборы маленькие, фильм плохой; кассовые сборы совсем маленькие, фильм ужасный. С другой стороны есть классическая эстетика которая утверждает что произведение искусства всегда обгоняет свое время а поэтому если малое количество зрителей понимают это произведение это великое произведение в идеале самое великое произведение произведение которое понимает автор и господь бог вот. а чем больше зрителей читателей слушателей этого произведения тем это произведения хуже поэтому между этими двумя абсолютно противоположными критериями и находится целая палитра, разного рода приходящих обстоятельств. По весу творческого работника, сколько какой авторитет завоевал тут или иной режиссер, актер и так далее. По э, идеологической, я не скажу, идеологической или политической актуальности, по актуальности приблизительно той, о которой говорят нам новые меры «Оскара», по соответствию с глушием, это в области нравственности, в области между людьми, в многообразии многообразия как бы, связей, которые в этой связи возникают. И но, есть, собственно, со, художественные да, согла... критерии. Да, оценки, да, которые... да, да. Идите, да, пожалуйста, художественные критерии. Да, да. Продолжайте. Да, да, да говорите. Вот, которые решают эксперты. Вот. И здесь есть разные мнения. Иногда эксперты сходятся и выясняются, что произведение действительно высокого, высокого
1: уровня. Ну, согласитесь, вот как вы лично относитесь к тому, что на страну в последнее время обрушилось такое количество спортивных драм? Два фильма про вот лёд, два про футбол, баскетбол. Мы же прекрасно понимаем, откуда это, откуда идет запрос. Вы согласны с этим? Мы понимаем? Вот вы это понимаете или вот вы вот думаете, это. что это зрительский запрос? Вот интересно. Вот. Частично это зрительский запрос, потому что главные коммерческие
3: успехи последнего времени, скажем, движение вверх, картина, связанная со спортом. Но частично это и запрос как бы идеологический, потому что наши спортивные успехи являются своеобразным противовесом нашим неудачам во всех других областях. Поэтому мы любим вспоминать... Но аналогично касается космоса, кстати. Космические картины про победу нашу в, как бы, в космосе Связанную там с Леоновым, связанную с первыми космонавтами, это тоже стремление компенсировать те э, поражения, которые мы испы испытываем в текущем моменте. Когда ситуация с освоением космического простота не самая лучшая. А, а в вы считаете, что это ясно?
1: Да, а вы считаете, что это улучшает ситуацию? Смотрите, люди э, смотрят то, что сегодня происходит в реале, да, смотрят по телевидению, в интернете, то, что происходит с Роскосмосом и так далее, и вдруг нам показывают э, Юрия Гагарина, Леонова, великих людей, великие свершения. Или также, когда мы говорим про э, спорт, да, там про Яшина, сейчас вот такой Финч Трельцов, э, и так далее. Вы считаете, это улучшает ситуацию? Она выправляет? А не усугубляет ли эту ситуацию? Ну, Нет, ситуация, на ситуацию это никак не влияет. Это дает людям
3: определенные позитивные эмоции. Это компенсирует эмоциональный дефицит. Точно так же, как эмоциональный дефицит компенсирует развлекательный кинематограф. Вот, ты можешь к нему относиться как угодно, но людям нужны положительные эмоции, значит, они их получают и готовы платить за это деньги. Вот, к реальной ситуации это никакого отношения.
1: Скажите, вот мы же с вами знаем, знаем что да, мы же с вами знаем, что голливудское кино оно далеко не американское, оно интернациональное, да? То есть их интересует большой да, рынок, транснациональных, их, да. транснациональных, их интересует весь мир, расширение рынки, рынка сбыта вот, и так далее. А вы не думаете, что вот, вот эти пункты, которые Оскар придумал: там про геев, про бездольных, про людей с ограниченными возможностями, требования, вы не думаете, что просто это бизнес? Так же, как появились гигантское количество русских, потому что рынок русский стал активно продавать фильмы еще больше, чем раньше. Китайцы появились, появились в американских картинах очень хорошо. Может, это просто бизнес? Прикрывается большими словами о том, что мир разнообразен? Вот. Ну,
3: здесь более сложная ситуация. Мир действительно разнообразен. Социальные... Противоборство, которое на этом разнообразии строится, особенно если брать вот современную ситуацию в США, которая достаточно жесткая и накаленная, вот, это реальные социальные проблемы. Вот. А что касается бизнеса, это бизнес нужно расширять аудиторию, нужно включать китайцев, нужно включать индусов, нужно включать другие нации, но это ведь не так... Не, не столь давняя история, потому что на самом деле транснациональным Голливуд стал, начиная с 70-х годов. Он всегда стремился распространиться на весь мир, но э, американская культура какое-то время занимала очень важное значение. А вот с 70-х годов уже пошли звездные войны, пошли транспланетные транс, э, конфликты, пошли вещи, которые не, до... не должны обидеть никого из потенциальных как бы посредники этого да. продукта, да, вот, поэтому здесь, как говорили в Гонконге, когда меня спросили, есть ли у нас цензура, они говорили, у нас цензуры нету, но зато мы продаемся в мусульманские страны, в сибирские страны, и в каждой из этих стран есть свои ограничения, и мы должны делать фильмы, которые ни одному из этих ограничений не помешают, не помешают нам продаться в эти страны. Так что, да, это бизнес, но бизнес не как бы простенький однонаправленный, а бизнес многоплановый, который учитывает очень много аспектов.
1: Я помню как-то вашу фразу, я могу ее не очень точно процитировать, но очень близко она мне прям попала, и я ее запомню. Да? Вы сказали, вряд ли когда-нибудь отечественная картина достигнет такого уровня, что будет претендовать на лучший фильм. Ну, да, в Америке, Оскар, на Оскар, Оскаров, да. да, «Оскар», на «Оскар», да. Но теперь получается, что вообще нам не светит, Потому что должно быть присутствие Почему? сексуальных меньшинств и чернокожих. Не обязательно. Ну, и ну, женщин. Ну, женщин,
3: которые будут компенсировать это а
1: присутствием женщин. Да, но он он они же порядка. будут считать в процентном соотношении. В процентном соотношении будут считать. Вот, ну, нужно, нужно, чтобы в фильме был
3: 20% или чернокожих. Или, или сексуальных меньшинств, или женщин. У нас и сюжет, касается... сюжет, сюжет должен был касаться. Да, но сюжет, любой сюжет, так или иначе, особо мелодрама, это отношение между мужчиной и женщиной. Поэтому здесь тоже все будет в порядке. Мы можем претендовать, ну, сейчас корейцы получили э, «Оскар» за лучший фильм, кого... чего никто не ожидал. Вот, значит, но ну, они сделали картину, которая каким-то образом вот, затронула очень многие важные проблемы современной жизни. Так что мы, соответственно, можем претендовать и на это, вообще на что угодно можем претендовать, но эти правила к этому не имеют никакого отношения, просто потому что практически все наши фильмы удовлетворяют всем требованиям, которые там изложены.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот всевозможные фестивали, такие большие вот форумы, фестивали, как Оскар, да, или там, как ваш Московский международный кинофестиваль? Есть, вам... Оскар это не фестиваль,
3: Оскар да, это не я...
1: премия, это немножко другая. Да, да, самая да. Ну хорошо, вот Оскар премия, то же самое, когда мы говорим про каны, говорим Московский международный кинофестиваль. Вам не да. кажется, что то, что сегодня происходит в кино? И проис... ну, начало происходить в 70-х годов, как вы сказали, и я это абсолютно четко чувствую. Вам не кажется, что это же пережитки 20 века. Никому эти фестивали уже не нужны. Они ни на что не влияют, они не являются лидерами мнения, они просто между собой. Вот. Но ну, я сказал так: что они существуют как часть общественной жизни.
3: То есть они между собой человек, который развлекает людей, которые в это вовлечены. Если в каждом городе будет по фестивалю, это будет правильно, и это внесет в культурную жизнь города определенное разнообразие. Что касается влияния на мнение вообще, на расстановку сил, то здесь, конечно, значительно большее влияние оказывают чисто коммерческие показатели и рекламные работы крупных компаний. Но что касается вот такого кино, которое ориентировано в первую очередь на художественные критерии, оно зависит от фестивалей, потому что фестивали для них – это единственный рынок, и успех на фестивале – единственный способ расширить свою аудиторию и каким-то образом прозвучать. Так что фестивали не случайно так разрастаются, они
1: нужны для
3: этого типа
1: произведений. Да, но ваш московский международный фестиваль финансируется полностью государством? Нет, есть спонсорские сейчас средства. Ну, какая, какой процент соотношения государства? Я, ну, я думаю, что спонсорские
3: средства составляют процентов 30. Я могу ошибиться, я деньгами не ну, занимаюсь, но понятно. полагаю, что так.
1: Ну, То есть вы считаете, что а, да. сегодня фестивали могут иметь такой же сильный рупор и большой авторитет, как и раньше? среди даже молодежи. Молодежи, не тех людей, которые вовлечены в индустрию. Сейчас мы с вами прервемся на маленький перерыв, и я повторю этот вопрос. У нас в гостях сегодня Кирилл Эмилиевич Разлогов, киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля. Мы говорим сегодня о новых решениях, которые выдвинул «Оскарский комитет» и новые программные заявления, которые сегодня все обсуждают. Это программа «Культурный код».
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу
1: про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума. Вся
0: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер,
1: мы сегодня говорим э, о кино. Вообще, я очень люблю это, моя вся жизнь связана была с кино, как и зрители, потом и как режиссер. И сейчас, правда, я разочаровался в кино и увлеченно занимаюсь театром. У нас сегодня в гостях Кирилл Ильич Разлогов, киновед, программный директор Московского Международного кинофестиваля. Уходя на перерыв, я задал вопрос. А является ли сегодня, вот эти фестивали, их много, их очень много. Есть большой фестиваль московский, да, есть там в Сочи и так далее. Считается э, ли, что фестиваль популярен у молодежи? Ведь я обратил такое внимание, Кирилл, э, на такую цифру, что успех кинотеатра за неделю, если за неделю примерно 20% сидит в зале. Да? Понимаете, что в субботу с побольше в зале в зрителей, да? Но по неделе это все растирается на 20%. Представляете, как это мало людей, сидящих, и люди, которые смотрят кино, ну, ходят в кинотеатр. Это фестивали. Может, это действительно тоже пережитки прошлого, и это просто бизнес. Неважно, кто-то зарабатывает деньги на спонсорах, на рекламодателях, на государственных деньгах. Ну, фестивали... Далее. Большая часть...
3: Да. Большая часть фестивалей – это не бизнес. Большая часть фестиваля это, скорее, благотворительность. Это вещь, которая расширяет Возможности зрителей смотреть те фильмы Которые не могут посмотреть в прокате Что касается 20% ну, вот просполняемости Зала, ну как-то в советское время Я э, занимался Посещаемостью кино, кинотеатров И театров И э, сравнивая Просто сравнительная аудиторию музеев Сравнительную аудиторию театров сравнительная аудитория кинотеатров И сравнительная аудитория кинотеатров была в 80-100 раз выше, чем аудитория всех театров. Скажем. Следует ли из-за этого, что театры нужно каким-то образом сворачивать? Сейчас, наверное, процент, порция немножко другая, потому что посещаемость кинотеатров резко упала в связи со всеми теми изменениями, которые у нас произошли, с появлением шоу-бизнеса, других форм развлечений и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что совокупная аудитория кинотеатров где-то раз в 20-25, выше, чем совокупная аудитория
1: театров. Я хочу с вами поспорить. Вот. Но
3: совокупная аудитория фильмов значительно больше, потому что фильмы сегодня смотрят в интернете, Фильмы сегодня смотрят на гаджетах. Фильмы сегодня смотрят везде. Поэтому аудитория фильмов расширяется экспоненциально. аудитория кинотеатров при этом страдает особенно в эпоху коронавируса.
1: Да. Ну, на самом деле я хочу с вами поспорить, я согласен с вами, э, то, что вы сказали про гаджеты, что э, кино ушло онлайн, ушло на интернет-платформы, но вот если говорить про театры, э, я все время, вот, ну, я сейчас три года плотно занимаюсь, я вижу, что каждый день, если идут спектакль в Москве, да, и по Москве говорю, и по некоторым регионам, где я э, бываю, э, как правило, там онлайн. Там 80-90% заполняют зала, и билеты стоят недешево. Да? А в кинотеатрах сидят люди за 300-500 рублей, да? и там 20%. Мне кажется, это связано с качеством картин. Напрямую с качеством картин, потому что, если мы говорим, мы говорим про русского зрителя, один мой знакомый врач сказал, что сегодня кино снимают для слабо развитого зрителя. Вы согласны с этим? Ну, слаборазвитого я бы не
3: сказал. Я считаю, что кино снимается сегодня преимущественно для подростков. Поэтому человеку, которому 60 лет, кажется, что эти зрители слаборазвитые. А этим зрителям, в свою очередь, кажется, что эти старички слаборазвитые, ничего не понимают и с гаджетами не, обер... не, не умеют обращаться. Это разные типы культуры. Поэтому э, если картина... Ну, приведу пример, который мне особенно близок. Вот вы говорили о фестивалях. Когда престарелый критик моего возраста заходит в кинотеатр и смотрит, чего там показывается, он приходит в ужас, скритит ужас безобразия, почему показывают такую ерунду. Когда подросток вдруг зайдет ко мне на Московский международный кинофестиваль и посмотрит там изысканную интеллектуальную картину Жанна Люба Ганара, он тоже скажет, боже мой, кто смотрит это чудовищное занудство, это только сумасшедшие могут такое смотреть." Это разные группы аудитории имеют разные типы произведений. И моя задача, как человека, работающего на фестивале, расширить аудиторию того типа произведений, которые слабо представлены в кинотеатрах. Которые не показываются, которые делаются, но не показываются, которые есть в мире, которые есть у нас в стране, которые представляют художественный интерес. Вот. А то, что касается текущего репертуара, да, он будет ориентирован в первую очередь на коммерческий успех фильмов, и тут фильм «Движение вверх» безусловно будет побеждать там очередную картину Александра Сакурова.
1: Да, у нас тут вот последний блок, он немножко короче, и у нас традиционный Блиц. Да, а у нас уже минута. Хорошо. У нас осталась совсем минута до конца программы. Блиц не получается. Такой вопрос. Какая награда киноакадемии за последние годы потрясла вас больше всего? Вот вас потрясла.
3: Киноакадемия американская, да? я думаю, что это самая награда венгерской картины Сенсаула. саула вот картине, которая рассказывает о концлагере, но делает это чрезвычайно
1: новаторским и убедительным киноязыком. Да. Спасибо большое. У нас гостя был Кирилл Разлогов, киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля. Я вообще люблю кино и всячески пытаюсь о нем говорить, хотя театр для меня сейчас важнее. Мне кажется, много происходит яркого и интересного, но продолжаем говорить о культуре это программа культурный Курс. мы выходим в вторник пятницу с 17 до 18 увидимся на следующем эфире
0: раньше
2: он говорит
0: по-французски. Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса